0: Здравейте приятели, вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес тренер в БАВБГ и това е трети епизод на Healthy Podcast Weekly. В първите два епизода споменах няколко пъти калориите и как изчисляването им може доста да ни помогне в свалянето на подкожна мазнина. И тъй като калориите са една от фундаменталните теми в фитнес индустрията, смятам, че е хубаво да ги обсъдим подробно и да изясним най-често задаваните въпроси, свързани с тях. И така, без да се мутаем, нека да започнем с малко история. През юни 1841 г. на 27-годишна възраст немският лекар и химик Юлиус фон Майер публикува първата си научна статия на име «Забележки за силите на природата», в която той определя, че живите системи се подчиняват на първия закон на термодинамиката, който го споменах в предния епизод, мисля, че Той гласи, че енергията не може да бъде нито създадена, нито унищожена, а тя просто променя формата си. Този закон също така обяснява как метаболизмът трансформира енергията на храната, т.е. калориите в топлинна енергия, за използване от тялото. Ако пък не се използва, тази енергия се съхранява под формата на мазнини. По това време учените започват да разработват различни начини за измерване на енергийната стойност на храната. И няколко десетилетия по-късно, през 1889 г., друг учен, Ниме Макс Рубнер, изобретява изключително точен калориметр, т.е. устройство за измерване на калориите, което води до много от откритията му. Именно за термичният ефект на протеина, за енергийните стоимости на физиката, които са приложими към калорийния баланс и най-фундаменталното му откритие, че калорията е калория. Той казва, че трите основни храни въглехидрати, протеини и базини могат да се заменят взаимно в съответствие с тяхната топлинна производителност. Той нарича това изодинамичен закон. Определението за калорията като единица за енергия е количеството топлина, необходимо за повишаване на даденото количество вода с 1 градус температура. Рубнар е първият човек, който измерва калорийната стойност на протеините, мазините и въглехидратите. Измервайки ги като 5,5 калории за грам на протеина, 4,1 калории за грам на въглехидратите и 9,3 калории за грам при мъзнините. Тези стоености може би звучат малко по-различни от тези, които сте чували и сега ще разберем защо това е така. След времето отбелязва, че за разлика от калориметъра човешкото тяло не е в състояние да метаболизира азотов от протеините и тези калории се изхвърлят от тялото. След няколко експеримента, коригиращи загубите на азот, той най-накрая стига до следните стоености. 4,1 калории на грам за протеини и въглехидрати и 9,3 за мъзнини. Историята обаче не свършва до тук. 10 години по-късно, а именно през 1899 година, друг учен, мим е Уилбър Атлотър, изобретява по-моделен калориметр. Той публикува калорийни стоености за протеини, въглехидрати и мъзнини също. Въз на работата на Рубнар преди него, Атвотер отбелязва, че част от калориите също се губят и при храносмилната и като цяло метаболизирането на храната. Той коригира тези загуби и стига до едни по, малко по-различни които сега се наричат стойностите на Атлотъра, нали, доста логично. И това са стоностите, които използваме и до ден днешен при смятане на калориите. А именно, че в въглехидратите имат по точно 4 калории на грам, а мазините по 9. Всъщност 8,9, но за по-лесно ги закръгляме на 9. Законите на термодинамиката се потвърждават и в един експеримент, проведен от професор по човешко хранене в Канзанския штатски университет нима Марк Халп. Този професор в продължение на 10 седмици е ял само Твинкита или по-скоро главно туинкета, което представлява Вид 7. Ял е приблизително по едно такова десерче на всеки 3 часа, вместо нормална храна. За да добави малко разнообразие, той също вкарва в диетата си малко дорито с бисквитки, орео, и закуски закуски. Накратко, друг подобен тип, junk food. Така, малко по-вредна храна. А, и така за период от 10 седмици той сваля 27 паунда или 12,2 кг. Което е много добре. В резултат на това, индексът му на телесна маса от 28,8, което се води пред затластяване, пада на 24,9, което е точно на границата, на горната граница на нормата. Нормално е да се очаква, че други показатели за здравето му са пострадали, но изненадващо не е точно така. Лошът му холестерол или LDL спада с 20%, а неговият добър холестерол или HDL се покачва с 20. С 39% намаляват и нивата на триглицеридите. Това потвърждава тезата му, че ако говорим само за отслабване, най-важното нещо е изчисляването на калории, а не храните на стоеност на храната. А а сега нека си поговорим малко и за празните калории. Всички си най-вероятно сте чували как не трябва да приемаме празни калории, но какво всъщност означава това? най просто казано, това са храни напитки с малка или никаква хранителна стойност, но са с високо съдържание на калории. Празни калории са тези, които идват от добавени захари и наситени мъзнини, както и от някои преработени масла. Консумирането на много такива може да доведе до надаване на тегло, хранителни дефицити, пикови изпадове спадове в нивата на енергия и глад. За последните две причината е, че ти получаваш пик на енергия от захарта и когато това приключи си супер уморен и ти си спи. Тук играе роля и инсулина, но затова някой друг път си поговорим по-подробно. По същия начин, като говорим за засищане, много по-трудно е да се почувстваме заситени от такива храни и изяждаме прекалено много от тях. А след известно време отново изпитваме глад за сладко. Това съответно води до голяма доза напълняване. И като цяло много от пакетираните храни, които ще намерите в ринтния магазин, съдържат празни калории, както и алкохола. В производството на много видове алкохол се използва естествено и естествен, захар. И ето защо всъщност алкохолът съдържа много калории. Някои видове съдържат по 7 калории на грам приблизително, което е почти колкото грам мазнина. И освен това, допълнителни калории могат да дойдат и от добавените миксерни напитки към алкохола, т.е. кола и тоник, например. Понякога чаша коктейл има калории колкото парче торта, което е леко скандално. И така, до тук видяхме, че калориите имат огромно значение, но трябва да разберем, че тялото ни не е точна математическа машина. И когато започнем да отслабваме, се активират цял куп адаптивни механизми в тялото ни, които се опитват да ни попречат това да се случи. Главните от които са метаболитни и хормонални изменения. Получават се моменти на застой в отслабването и когато това се случи, трябва да знаем, че това е нормално и да не се обезкуражаваме. В началото може да започнем като приемаме с 10% по-малко калории, отколкото имаме нужда, например за да поддържаме едно и също тегло, т.е. от нашия калориен оптимум. Това може да действа в първите няколко седмици, но скоро тялото ни е много вероятно да се адаптира и ще се наложи да увеличим калориен си дефицит още. И така, за да го иллюстрираме, да кажем, че калориен ни оптимум е 1800 калории, 10% от това са 180, т.е. денно ще трябва да приемаме по около 1620 калории. Това е изключително малък дефицит само 180 калории, най-вероятно почти няма да усетите глад, а може би и изобщо, освен, а, т.е. особено ако включите повече добре засищащи храни. Например, големи салати и храни с високо съдържание на протеин. Също така, нека не забравяме, че хората сме различни, талатни не реагират по абсолютно един и същи начин, а, като става въпрос за калориен дефицит или калориен излишък. В едно проучване, например, учени поставили 16 здрави доброволци в калориен излишък от цели 1000 калории на ден и накрая на проучването някои от участниците качили с около 5 кг повече от други. Има много фактори, които са били извън контрола на учените, например, че някои хора не са се движили и спортували толкова колкото други. И това само потвърждава правилото за приеманите и изразходваните калории, и това, че когато хората се движат по-малко, обикновено те напълняват повече, сравнение с тези, които се движат повече. Шокиращо, знам! Друг фактор, който влияе на калориите, е готвенето и обработката на храната. Това е нещо много интересно, тъй като а, всъщност готвенето и обработката променя броя на калориите, предоставени на тялото. Ричард Врангам, автор на книгата «Как готвенето ни направи хора», е провел редица експерименти и това. В един интересен експеримент плъхове са били хранени или с сурови фастъци, или с фастъчно масло. И тези плъхове, които са били хранени с сурови фастъци, се изгубли значително повече тегло, отколкото плъховете хранени само с фастъчно масло. И то отбелязва, че готвенето и преработването разхлобва структурите на клетъчните стени, които свързват енергията на храната, което от своя страна улеснява храносмилателните езими за достъп до повече калории. И за това сте чували много хора да казват как е хубаво да се стараем да ядем повече сурови храни. Ами това е причината. И последно, нека да си поговорим малко и за термичния ефект на храната. Като започнем с това какво представлява. В общи линии термичният ефект на храната е това, което, е това колко енергия тялото ни изразходва за храносмилане и съхранение на храната, която сме консумирали. За да допълним какво си говорихме преди малко за суровите храни, според поручвания, пълнозъренстите сурови храни, както се казва на английски whole foods, често изискват почти двойно повече енергия за храносмиване. Ето защо две храния могат да имат еквивалентен наброй калории, но калориите останали за употреба и съхранение след храносмиването могат да се различават значително. Освен това различните макронутриенти притежават различен термичен ефект. Най-голям термичен ефект имат протеините, около 20-30%, т.е. ако сме изяли чисто месо, на с 200 калории, калориите, които то предоставя на тялото ни, всъщност ще са около 140-160. Термичният ефект на въглехидратите е около 5-10%, а най-лесно се обработват мазнините, чието термичен ефект е почти никакъв, между 0 и 3%. И От, от всичко това може да заключим, че Калориите са в основата на това да трансформираме тялото си и след това по важност се нарежат вече макросите, качеството на храната, както и персоналните специфики. Ам, калорията си е калория, но има много други фактори, са ги. Смятането им е супер начин да придобием едно доста по-осъзнато хранене и да подобрим резултатите си, но здравето и правилното хранене е малко повече от просто смятане на калории. Качеството, и качеството на макронутриентите в храните, които ядем, до голяма степен изгражда качеството на нашия хранителен режим. И така, Дано сега да са ви се поизяснили фактите около калориите. Това беше всичко от мен, Спасиан Чулаков, за третия епизод на Healthy Podcast Weekly. Приятен уикенд и до другата седмица.